1: 来，诸位，欢迎您在星期一的上午时间，现在是十一点零四分的时候，准时锁定收听山东交通广播。此刻又为您开发强的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的汽车朋友们。忙碌的一周啊，又开始了。这周呢，颇有节日的氛围啊。明天呢，就是三月八号，国际劳动妇女节啊，祝福所有的女士们、女神们节日快乐。咱们提前预祝一下。另外呢，本周六三月十二号呢是植树节，很多朋友呢，大朋友、小朋友可能都会参与到这项公益的活动当中来啊，种下一棵树，保卫一片天。希望从今天开始的这一个礼拜呢，在咱们所有人可以在忙碌与。收获当中去和谐的度过啊！今天节目呢，咱们讨论一下选车、买车以及二手车方面的一些个问题。如果您遇到了诸如此般的一些困惑的话，欢迎跟我们来进行专业的交流。首先，直播热线呢是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零，您可以直抒胸臆。另外呢，您还可以给我发微信。您可以在山东交通广播的微信公众号当中啊，左下方有两个菜单，可以收听、收看我此刻的音频与视频的双重直播。您可以编辑文字问题发送过来，在我直播期间之内，十一点到十二点我可以收得到。那么然后呢？您还可以关注在抖音号当中来搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁砍大山的“砍”。节目也在通过我的私人账号在进行这个视频直播，欢迎各位呢可以关注来进行留言提问。节目以外呢，通过微信公众号“杨洋砍车”加入到我的车友微信群，另外在喜马拉雅搜索“杨洋砍车”回听绿色版无广告节目。今天的老规矩，我依然在最后的时间抽取一位朋友获得一份江小红精酿白皮礼包，您参与留言就可以了啊。今天送上宾呢是来自是来自济南品家二手车的实战评师老师，你好，腿哥。
2: 哎，杨洋好，各位车友好
1: ，你也感受到这个春天的气息了吧
2: ？嗯，对，这两天我觉得明显的感觉啊，这个春天的春天的气越来越浓了这都
1: 快夏天了啊，对济南来讲，这马上就是这个，好像已经是已经快是夏天了。春天呢，咱俩啊，咱们中年组就应该找一点咱们这个年龄段能干的一些锻炼项目啊。老年暴走团，咱也干不了别的，就暴走吧，是吧？你认团长，我是团副，啊，我觉得这条可以吧？
2: 这个任务太艰巨，我觉得这个无法胜
1: 任，我无法胜任。好家伙，我现在基本三天两头了，嗯、我要我要乐意的话，每天我我能走上个四五公里，啊
2: 。他、嗯、不累。我,我们走一走可以啊，但是说那个暴走团，我觉得我们这个气势不行啊。
1: <笑><笑>就咱这个年龄段，就别暴走了。其实就是提倡大家呀、啊，工作再忙，精神再紧张，节奏再忙碌，也要。挑选最适合自己的一个节奏的最健康的这种活动的方式，去活动活动。春天了，对吧？身体好，这是最重要的。我们办公室也经常有那个年轻人，是吧？办了健身卡，又各种偷懒，各种理由，这都不去。关键你不去，你就不去吧。嘴上聊着，他还挺内疚，是吧？我也劝他们，我说没事儿啊，这个就跟你领了工资没没认真干活也是一样的。嗯，他们一想，哦，他们立马就释然了，你知道吗？咱们要先说一下三月份即将上市的几款新车，随后来解答各位的一些问题啊。本月呢将有多台重磅新车要发布或者要上市啊。咱们热线上有,有朋友在等候是吧？得，那咱们待会儿说啊。先来接通电话，你好。哎，你好，这位先生，电话接通了。啊、你好，叶哥。哎，欢迎您。啊，是这。啊，好。你好，那个就是这
3: 个叉 T 四这个车，是不是开起来以后这个档就是个顿挫的比较厉害啊
1: ？呃，看一个是路况、交通流量的情况，一个是看您怎么个开法。你如果你如果开车习惯啊，比较跟车跟的比较紧，而且蠕动比较慢的话，因为它一直处于一个低档位嘛，一档三档之间处于一个低档位嘛，这个时候可能体会会明显一些
3: 。哦，现在就是我，嗯，就是这个车，咱们聊了好几次了，就上次
1: 那个烧机油、嗯，烧机油，凯迪的烧机油好像是一个不太普遍的情况，是吧？上回咱们聊这个事儿来。
3: 对，然后今天我去为了这个政策的时候，我今天去他那个 4S 店了。啊、嗯哦，然后今天正好来了几台车，有首保的，也有两三万的。嗯，都到了该保养的时候，我拉开机油尺一看，都是在下线
1: ，都是在下线。他们基本上这么多案例的话，应该不可能都不按常规保养里程保养是吧
3: ？对，今天这个是在下线，这个是跑了七千多一点嗯，那个首保的是跑了四千。嗯。嗯嗯
1: 嗯他们有人反映这个问题，也就是
3: 说，这个车这是个通病
1: 。嗯，他要是再下线，他是已经到下线，小于等于下线了吗？还是接近下线？就
3: ,就这么说吧，就是将
1: 刚能够着，刚刚能够得着。就
3: 就是就是就是，但是那个上次我记得也是有一个凯迪的一个、嗯、一个一个总监说，嗯，就是他那个油底壳是什么金字塔形的，等等等等,等,等
1: 、嗯。对，是的
3: 。说，嗯、呃，按照这种比例，因为这次我现在跑了是。上次是三千多，这次跑了一千八，嗯，五千八百公里，六千啊，五千八百公里。现在是我添了大概有两升油
1: ，五千八百公里添两升油。石老师，这个标准算不算多的？嗯
2: ，我觉得得找个计算器啊，因为我之前我觉得国家有一个非常那个宽泛的这行业标准啊，嗯、可能大概的话一千公里应该是在零点四升啊，零点三
1: 啊，零点四左右，原来是德系的一些标准啊，对对对啊。
2: 但是你这个五千八加了两升啊，这个我好像多点是吧？是好像那车一般车型还是比比较稍微偏高一些了。哦，对，我记得上次我咨
3: 询这个问题的时候，好像也是石老师是吧
2: ？哦不，呃，
1: 哎，对，上次可能是石老师在，然后我们找了那个凯迪拉克的技术总监。对，我因为整个一两个有这个事、这个嗯。对对对，嗯。那这说明这个车可能会存在一个批量性的问题，是吧
3: ？对，我觉得就是它这个机油。就是可能就是今天那个他们四 S 店的人也说，他说可能你比较在意这个东西，呃，就是一般人他不会看这个，就是到点儿就报了到点儿，他就是现在嘛学车也不和以前一样了，就是修车啥的都关注比较多一
0: 些，现在可能
3: 没人关注。但是我今天正好车多，都是查第四，我就拿着这个车来看了一下。嗯
0: 嗯嗯，是吧？
3: 你看他他首保四千都到下钱了，你
1: 算吧。哇，四千到下限，那这个肯定是烧的厉害了。这个，呃，哦、那大概它
3: 这个下限比那个七七千下限要稍微高一点，但是也到下限
1: 了啊、嗯哦。那你现在这个车有什么不适的症状吗、哦？就是如果你不拔机油尺的话，实际上你是看不出来的是吧？对，是肯定看不出来的。哎，然后你保养的时候，你看看他给你加几升机油，是吧？
3: 对，我这次什么都没问题，是吧我？我就把那个机油放出来，我带了一个空桶，嗯、我看它能放多少。嗯嗯
1: 、行。呃，所以这个电话呢，主要目的是要给我们来，给我们听众来提个醒。对 ，OK， 好的，谢谢。然后
3: 就是这段时间、这个嗯，这个这个车，这个以前冬天嘛，我觉得顿挫，嗯，可能天冷嘛，我觉得可能比较明显。哎，现在天暖和了，顿挫反而明显了。嗯、我真是不理解，而且就是他这种对他什么感觉？就是从往降档的时候，就感觉你和你开那个小孩的电动车一松油门，他想刹车那种感觉是
1: ？嗯，有那种拖拽顿挫是吧
3: ？对他就是他他是这种感觉，我不理解。然后今天去了以后，他把那个整个变速箱给我重新电脑刷了一遍。嗯，刷完一遍，我感觉还不如不刷的
1: 。顿挫是更明显了吗？对，他
3: 说你像这么开，他得学习学习。哦。我不明白他他说的有道理没道理？打电话想问一下
1: ，他、呃、说这个有道理吗？石老师，在店说的那
2: 个是有有有道理的。一般我们像这个电脑重新匹配的话，就像我们可以把它理解为一个初始化、啊、这种状态。嗯。因为现在这种车的智能化越来越高啊，它会逐渐的会包括一些路况，包括一些驾驶员的习惯啊，它确实会有一个所谓的学习过程。嗯。啊，这个啊，嗯，你可以我有这么开口。反正
3: 这个车，说实话，有点对不起这个价格。
1: 嗯，反正多想想优点吧，多想想优点，这样心里还能舒服点，<笑>是吧？<笑>好不好？那不能开两年就卖<笑>得嘞，呃，不是尽量多开几年啊，你因为你短期之内你卖，这不是损失吗
3: ？啊，是啊，要是不是开的挺心烦的，不想要
1: 了。哦。得嘞，我们这样，我们也感谢这位先生给我们呃车主来提了个醒啊，我们也就不算发一个呼吁吧，就是大家平时你在开，如果你是它 XT 四的这个车主的话，你注意一下，因为很多人可能是。不太会或者不怎么去看这个机油尺，呃，最可怕的是，有的人他是超了这个保养周期，他拖了很长时间，我没时间啊，然后我再去保养，那么那个时候可能你的机油量非常的低，其实对发动机的这个消耗跟磨损非常严重的，所以说我们提醒一下开这种这款车的车主，你要多注意一下，看看是不是他这个这个是一个普遍的现象啊，这个还是一个批次的问题啊。好，那咱们就先到这儿。哎，导播把这个电话给切了。没、哎、钱我还在。哦哦哦，呃，还有什么要这个跟我们要那个说的吗？啊，没有了，没有了。好的，杨哥，好嘞，谢谢您啊、哎。嗯，没事。好嘞，再见，拜拜。哎哎、哦，呃，我们请其他的朋友多注意一下啊。A A F 说，杨哥 ，Q 二 L 点评一下，女人开，上次节目没听到，问完了你就跑了呗，是不是啊 ？Q 二 L 这车我觉得挺适合女士开的，来，你听一下施老师的建议
2: 。哦，他是说的哪一款车？呃，奥迪的 Q R L。啊 ，Q 二 L、啊、是吧？啊。嗯嗯，怎么说呢啊？一款叫小型的这样的一个 SUV 车型是吧、嗯？我觉得整体来说的话，还是比较适合这种市区代步。一个是它的整个空间，另外它的整个这个排量或者动力方面来说的，我觉得就是比较适合市场代步这种情况、嗯。可能最大的一个优势，我觉得还是豪华品豪华品牌的一个加持是吧？这种情况啊、嗯，是。嗯，其他的方面，包括我觉得像什么性价比啊，什么空间各个方面，确实我觉得也不是它的这种所谓优势或者强项这种情况啊。嗯
1: 这个咱就别谈性价比，是吧？对对,对，这个不能谈性价比，这个啊，就是空间不大，排量不大，就是长得还挺，他们就是他们行话叫数字化，这个品牌的行话叫数字化啊，长得反正呃，重点就是品牌吧，啊，我觉得女士带个步的话，这个问题不大啊。还有人问的是什么啊？稳说按时保养，常检查一下爱车，好处这个是比较大的，没错，是就是咱们平时啊，因为这个工作可能比较忙碌，有的时候对这个车啊，也就刚买车那。一年多可能还比较细心，时间长了之后也就无所谓了。直到除非这个车它爆发出一些非常明显的一些症状跟弊病的时候，我们才能够这个上戏啊。所以这个东西还是要注意的。谢谢张健这位朋友提供一个路况，他说：报一路况啊，旅游路、凤鸣路,凤鸣路交叉口四个方向红绿灯都不亮了，请过往的车友注意一下。这是在济南啊，呃，谢谢您提供的路况，也请在此区域行进的驾驶员朋友可以心中有数。好了，我们继续回到节目当中来。一位新朋友叫品客，他发了一个微信啊，挺有意思。他说：“刚才这位朋友只代表个人看法，主持人不可以人云亦云。”有三个问题。第一，您知道“人云亦云”这个词是什么意思吗？就是说别人说什么，哎呀，然后我们这边就就这个这个这个什么，哎呀，不行，这个车间天不能买，那个叫人云亦云。我们刚才第一点啊，第二点我呃我想说的是什么？关于它这个九 AT 变速器啊，我好几年之前我就给人处理过这个投诉，我就换过这个变速箱，我知道它就是有低档顿挫的。GF 六档加三个超速档，低档是没有优化的，这个事儿我们早就知道，好吧？我们有很多听众还是听了我们的节目才知道这个事儿了。它怎么能叫人云亦云呢？第三一点，刚才我们说它烧机油这个情况，我说的非常明白。我说在开叉 T 四的这些朋友，你们要注意一下。你们要注意留心检查一下，看看到底是一个批次的问题呢，还是一个全面性的问题？我想我们刚才聊的这个不叫人云亦云吧？您这文化都又学哪儿去了呀？这是啊？我觉得我们刚才说了还是非常客观的，我们既没有把这个车一棒子给打死，我们只是有车主哎提反映了他的车这么一个情况。OK， 我们说，请大家都注意一下，看看这是个批量问题还是个普遍性的问题？这样说没错吧，石老师？
2: 呃，其实我觉得可能包括你也好，我都惯的，我就基本表达这个清楚了但是实际上这位车友，我们表达没有问题的。他是属于那种相对来说比较仔细的啊，这样的一个、嗯、一个车主，包括对这个机油这个消耗我觉得非常关注。对。那实上我觉得可能从另外一个角度来看的这个问题啊，嗯、呃，最起码现在我只是他只是关注一个变化，然后整个车来说的话，我觉得包括那种轻微顿挫的话，这个我觉得还属于一个正常的一个范畴。对。所以这个车到现在目前来说，它并没有出现什么大的这种问题，是吧？这种情况啊。嗯。所以呢，我觉得这位朋友的话就是这个事情啊，就是也不要特别过于去纠结这个事情在一块儿。那我觉得最起码我们说我们买车的话，我们这个车可能是为人来服务的，是吧？这种情况。然后刚才更像
1: 是一个民调。
2: 对，另外一个,个车的话啊，最起码的话，他现在还在这个厂家所谓三包范畴之内，是吧？啊，那如果说我觉得这个车的话，有一些问题，如果能是尽量早的暴露出来或者爆发的话，那我觉得相对说这种售后服务方面还是有保障的这种情况啊。所以我觉得你完全可以大胆的去,去开这个开这个情况，这个事情不要太纠结。对，即便我们说了啊，你可能说真正缺机油的话，我们这车的话，现在很多这种比较传感器非常非常多、啊、包括缺机油它。机油灯报报警是吧？这种情况啊，最起码这种情况还没有出现是吧？啊，嗯，所以我觉得真的是不要太过于纠结啊，这个所谓的这个机油消耗量这个这个这个问题是吧？
1: 对一个一个是机油的问题，还有一个人刚才人家这位兄弟，人家打电话人，我记得人张嘴就说了一个事儿，就说、是、之前听我们节目说到他低档的顿挫的问题，哎，他试了，确实存在的这么一个情况。你这事儿我都给人听众，我都给人处理过变速箱，那我还不知道吗？对吧？啊、嗯？呃，一路有书说啊，一路有书发了一条两条挺长的微信，咱们也来看一下。来，各自遇到了选车啊、买车，包括二手车的问题，咱们可以讨论起来啊。一路有书说呢，杨老师、石老师，你们好。周末呢去试驾了新奇骏和比亚迪的宋 PLUS， 宋 PLUS 燃油版的 PLUS 嘛，这俩车不是一个级别的呀。说现在很纠结选哪一款啊？四十来岁，教师行业，呃，主要是上下班使用，回老家和假期跑高速，一年一万多，一般不超过一万五，感觉比亚迪宋的操控性好于新奇骏。您这个感觉是怎么感觉出来了？我觉得我不知道你是怎么感觉到的啊。但是一台十万的宋 PLUS， 因为我都开过的，一台十万的宋 PLUS， 它这个你想底盘的什么，它没有全铝的底盘，而且如果你选了就是一个 1.5T 的一个普通一个燃油发动机，而不是那个插电混的 DMI 的话，其实它开起来，我觉得它没有什么很强的这个操控性，整个底盘的那个质感，我我因为我都开过，我说实话，确实距距离新 E 级是有差距的。然后问有必要选比亚迪送的四驱吗？我明白了，我明白你为什么会把这两个不同档次、不同级别的车放在一块纠结了，是因为你看了一个送的四驱版本了，你看了是一个鸡头，是不是？这个问题您怎么看呢，邵老师
2: ？呃，实际上是这样的，两款车我觉得可能确实在这个级别定位上可能稍微还有点这种差异啊。其实现在整个这个比亚迪的宋来说的话，可能我个人啊会更倾向一下，还是看它那个 DMI。啊，就是这个插电混的插电混的这个，这个、对对，这个啊,啊，觉得它整体的这个，包括它的一个动力匹配，包括后期的一个燃油经济，包括技术的一个先进程度方面来说、啊，这个还是在同级别里面非常非常突出的这种情况啊。嗯，单纯只是说燃油车型来说的话，那我觉得可能
1: 啊，他看的就是 D M I 那个插电混的
2: 啊 ，D M I 是吧啊？啊对，啊，那这个车和七骏来比较的话，那其实我是真的是更去看一下这个送的 D M I 这个情况。这个呃、这
1: 个、有两个条件吧，是不是？嗯。
2: 嗯，那你可以先说一下。嗯
1: ，我觉得第一个呀，如，因为因为你看啊，他一年就一万多，不超过一万五，所以说呢，如果他喜欢这种插电混的车，只要满足两个条件就可以了。第一，家里得还有一个充电桩，他能挂绿牌的对，对吧？这是第一个条件，免购置税挂绿牌能安充电桩。第二个呢，因为他跑的很少，所以这个时候他肯定他他肯定是省，他肯定是省，但是他不会差太大。但，所以我们第二个条件就更多的可以侧重于一台插电混的这个车的驾驶感受。就是说，我明白了，你说他刚才说操控性比燃油车好，那个其实不是操控性，那是开起来，因为所有插电混只要带一个电机的车，开起来那种提速感受都会让你觉得哇，好平顺，好爽。那个通常是一种叫直线加速的那那种感受。你要说，如果你想聊得再深度、再专业一些，想呃去讲底盘的那个操控质感的话。送还是要有差距的，它还是有差距的。但是你要说，我直线加速，因为它是加了一个电机，是吧？它哎更轻巧、更轻巧那种感觉，它是在这儿啊。嗯，反正我我觉得就这、就这两个条件吧。但是我再补充我的第第三观点、啊，送 Plus DM-i 这车没，可是没必要去买一四驱，因为插电混的车本身这个保值率就特别的差了。你就买一四驱的话，将来那也是等着损失。我是这样考虑的啊。您您这个邵神，您再可以补充补充。
2: 嗯、呃，这个我觉得主要还是看这个用车环境是吧？啊，这种、个、情况在一块儿、嗯。那确实，我觉得可能有时候路况比较复杂、雪天比较多的话，那我觉得四驱还是有它的这种，就相对它的适用性的这种情况啊。嗯。但是刚才杨的观点，如果从保值角度来说的话，那我觉得现在很多新能源车，啊，你包括这个插电混的话，这种车型，确实保值方面不太占优势啊、哎。本身就不保值，配置更高的、更丰富的车型，嗯、保值可能会更更不更不占优势这种情况啊。是这样的啊。所以这个我觉得还是完全根据你个人的一个实际需要，另外根据预算来来决定一下吧。嗯，
1: 对。如果说您家里能安充电桩，啊，然后呢你喜欢这种插电混的驾驶感受，包括它的使用成本，先
2: 先决条件啊，是就是我们充就是插电，现在你首先要,要充电桩这个问题，我觉得是最基本的这一块。如果这个问题不好解决的话，可能会你那你想都别想了多多，是吧？对对。那
1: 么你可以来一个 DMI 的这个插电混的比亚迪宋，但是也没必要去买一四驱，除非您那路啊真是糟糕的不能再糟糕了。是不是？然后呢？如果你连你不是这几个条件，因为你的你你的里程非常的少，你想要一个级别更高，在二十万级别上的了，然后空间尺寸更大，整个的这个发动机、变速箱这个技术也非常不错。然后同时呢，这个底盘，那位那个是半铝半铝底盘呢，这个铝合金这个这个半铝底盘，它开起来那种柔韧度，它确实要很好的。一个一个一个燃油车的话，你不需要去依赖充电桩的话，你可以侧重一下新奇骏这个。我想我们也聊明白了，他也听明白了。一路有书说谢谢两位老师，收到，谢谢你们的详细讲解。哎，就根据不同的这个使用场景来，好不好？光明左使者，哎，你好，杨潇啊，我是范瑶啊，你好。说二一款的阿特兹二点五，目前值得入手吗？长期使用打算。这个车已经停产了，但是能买得到，如果优惠幅度很大的话，还是值得买的呀。这个还是值得买，有优点有缺点，缺点是一个 B 级车了，但它后排依然很短，对吧？还有一个是什么呢？它。我们原来讲马六叫弯道王子、弯道之王，但是现在啊，已经第四代的马六了，就叫 Athenza， 它的操控性是远远越来越缩水，越来越缩水，而侧重于市场的需求，就提高舒适性。所以你开起来的时候，你会觉得 2.5 的就起步的时候也是有点迟钝，因为受变速箱的那个拖累，但是能用啊。然后呢，还有一个是什么？悬架软，刹车，反正你开快的时候，你也能试出来，也有点软啊。但是舒适性还是还是不错。前提你看要优惠多少。能呃，已经停产的车也能买啊，价格合适咱就能买。邵老师，您觉得呢
2: ？对这个车，我觉得主要可能买它的原因还是一个性价比啊，这种情况这一块啊。哎，呃，另外的话，其实我觉得整个这个马自达特拉特斯这款车型的话，呃，整体的，呃空间也好，刚才杨说的可能后排空间稍微弱一点，这种、啊、你看，他
1: 说目前优惠两万二，你这个优惠也太小了吧？
2: 我不知道在什么地方，我觉得差不多，嗯、可能我前段时间关注过，我一朋友说过，可能也就是两万多块钱
1: 。呃，现在曾经的时候，嗯、原来你还记不记得有一阵儿，去年的时候，去年中旬的时候，嗯、优惠过四万多，四到五。呃
2: ，有有这么一段时间
1: ，对吧？嗯嗯。你现在优惠两万二，你太少了，毕竟您这个车已经停产了，一台停产的车，还优惠这么点的话，就是你得考虑考虑，要看你对这个价格能不能接受。反正车我觉得还还可以，是吧？
2: 对车，我觉得整体的家庭感觉后面还不错
1: 啊。嗯，他说苏州那边优惠真不多呀，阿特兹这个有点尴尬。你那优惠的，它何止是不多，简直是太少啊。YH 说家用要求动力强点，迈锐宝的 2.0T、星瑞的 2.0T、君威的 2.0T， 选哪个更合适？这仨、啊、首先级别上不一样啊，一号跟三号是一个 B 级车，同平台的 B 级车，迈锐宝的定 2.0T 的定价低，所以它性价比在这里边，我觉得在 B 车里边算高的。星瑞二号是一个。A 级车呀，所以它这个不太一样哦。您给分析分析。嗯
2: ，对啊，确实，我觉得这个不同级别的车型的话，我觉得最起码它从整个这个底盘调教，嗯，包括空间的舒适度方面的话，还是会会包括一些车的一些我们说的一些功能配置方面，还是确实会有差别，这种情况啊、嗯。那如果你要看中所谓这种空间方面的话，那可能还是迈锐宝和这个君越啊，君威啊。那那在这里边，迈锐宝的
1: 性价比这个是最高的。对。要看你的预算到了一个什么样的价位，对吧？你这，他这预算肯定是十五万开外，奔着十六万、十六七这么一个价格了，对吧？嗯
2: ，对，就这个迈锐宝和这个君威来看的话，那可能在一些做工、用料、一些细节方面的话，可能就是君威方面做的会更精致一些，这种情况啊。嗯，但是确实迈锐宝的性价比会更高。嗯
1: ，好吧，如果你在能接受的价格内，你还想要个操控好的、级别大的。你就来个 Mary 宝可以的啊！豪哥哥说：“亚洲龙混动的 E C V T 能激烈驾驶吗？”您多激烈呀、啊！它的这个 E C V T 啊，跟那个雷克萨斯 ES 0 0 H 的 E C V T 它是一它是一样的，就是一个 C V T 加一个电控单元。但这种车呢，怎么说呢？你开起来呢，因为它发动机这个动力还可以，你也不能说它特别弱， 2 5的这个发动机嘛，嗯，还可以。你像在雷克萨斯0 0 H 上，它也能8秒 9， 它也能破百。但是呢，它有一个临界点。到了到了那个临界值的时候，你比如说你深踩到一定段位的时候，油机开始接入的时候，你能体会到哇、哦，有一点点往外冲那种小顿挫。但是整个的动力的攀升，包括你想做一些降档超车的这个这个动作的时候，它还是是一个稍微有点慢吞吞。所以要看你是多么的激烈。你看你正常家用的话，我觉得偶尔想满足一脚油、一大脚开这种油的话，我觉得没问题。你要想太激烈的话，你想向人家来个弹射，它弹不了。第一，它不让你弹射。然后第二个呢是这个，反正没有很强的那种暴力输出的感觉吧，我是这样来理解的啊。再说你要是真要想那么个玩法的话，谁还买 E C V T 啊？它也不是那种取呃这个需求取向，是不是
2: 啊？你可能要考虑双离合，甚至这么说 A T 变速箱了，嗯
1: 嗯。啊对啊，现在有的双离合都不让你弹射，比如哈弗的 F7X 这台车，我当年开的时候，我想弹一把，那由于它变速箱它设定一个保护程序，它都不让你弹射。嗯，呃，专业整烫说，杨老师你好，麻烦问一下 ，G 幺八陆尊的六五二盖板的家用，人口多可以入手吗？可以是可以，就是配置可能稍微低一点啊。同价位还有推荐吗？要求安全性高点的就好。G 幺八曾经的碰撞成绩还是比较差的，但后期也是也是改良了一些啊。您对于这个问题怎么看呢？嗯
2: 、呃，这个级别车型的话，如果你只是要看重空间方面来说，那我觉得可能确实 G 二八的它空间优势还是比较明显的啊。嗯啊、相对来说呢，可能 G L 八空间比较接近的，你像威然啊，也也差不多这种情况、嗯。大众的那个啊，对啊，其他的、嗯、你像这个奥、啊、德赛甚至爱丽绅的话，可能空间方面，我觉得可能稍微比 G L 八稍微局促一点
1: 。嗯，反正这些都是几个很明显的对手。对啊，
3: 奥迪 A 我觉得
2: 作为家用的话，我觉得这个这一款的话，相对性价比还比较高的啊。嗯、但是关键是就是刚刚您说的问题，你对这个所谓配置啊，咱们要求高不高？这种情况在一块啊
1: 。而而且六五二的这个后悬架跟六五三的后悬架是不太一样，就说你对这个配置啊舒适性要求并不是很高，我在意的是实用性的话，那这个还可以，这个还可以啊，好吧，我们记广告，烧水休息，马上回来
0: 。行踪逐鹿，总有齐逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 我发现一位特别宅的朋友啊，孵化人生说家用 A 6一年一公里买哪一款？咱们先不考虑买哪一款的问题啊，一年一公里，您这等于是天天这个就在家里办公啊。您就天天在家里，从卧室到厕所，一年也不止是一公里啊！您这太宅了。哈哈。来，我们继续回到节目当中来，星期一山东交通广播的购车联盟节目接着为您直播。我是杨洋,洋，我们的节目呢，今天要解要解决掉的是各位您所关心的选车、买车，包括二手车方面的各种需要问题啊。呃，稍等时间，您可以通过热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零直接跟我们来进行交流。在用车体验方面，如果您遇到了一些什么样的感受的话，也可以跟我们来分享一下。呃，除此之外，您还可以在我的山东交通广播。我的微信公众号，我们在进行音视频的双直播，您可以发送文字过来。另外，我的个人抖音账号叫杨杨砍车，第一个杨是木字旁，第二个杨是踢手旁，单人旁，砍大山的砍。欢迎先关注后留言提问，我们来互动起来。节目最后，我将抽取一位朋友获得今天江小红精酿白啤礼包一份啊！来，我们继续回到节目当中来。今天做赏宾的是来自济南品佳二手车的石安平石老师，你好，腿哥。
2: 哎，杨好，各位车友好
1: 。有两个要买二手车的朋友的问题啊，给您来唠一唠啊。一个是北极熊问的是，三万块钱能买到年限多少的自动挡的轿车？反正这个你也没说是什么档次的原新车，在什么价位的自动挡的轿车是吧？您给推几个推荐几个吧。我估计可能是要做一个简单的过渡啊，或者代个步之类的啊。
2: 哎，对，这个还和车型很大的关系啊！你像保值非常有优势的车型的话，最简单这种小小型车的话，你像抛了飞度这种车、啊，嗯，三万多的话，你可能只能买到大概零九年这个这个年限、啊、那么
1: 零九年啊，那么久远啊！哎
2: 、对对对啊！那如果的话，想保值上热一些车的话，也像这些韩系啊或者法系车的话啊，你、嗯、三万多的话，差不多应该能买到一四年前后的啊！你像类似像标致。呃，标志的三零一啊，这这类车型吧，啊、这种情况啊，嗯啊，所以这个关键还是看就是你喜欢哪个类型的车啊，嗯、这种情况，嗯
1: ，啊，这个就是你如果是带个步的话，反正啊，就尽可能的选一个，反正大的原则是年限越近，嗯、里程越短越好。就车型要求比较高来
0: 说
2: 的话，普通车呢，一般合资品牌可能大概选到一三一四的啊，但是我们一些自主品牌的车型，你可能大概能选到一五年前后的啊，这种情况啊，这个就要具体看呃实际实际的一个车辆情况了
1: 啊。是，行吧，那您考虑一下啊。来，我们接通热线上等候的黄先生他的这个电话啊。你好，黄先生。你好，主持人好。你好，老师好。欢迎您，先讲
3: 。啊，我说这个。我想问问，五三零跟一三百，嗯，十万公里以后哪一个小毛病多啊？后
1: 期啊？十万公里以后，哎呀，这这这老是出这种预测题，说实话，这种预测题好难啊。邵、嗯、老师，您给聊聊吧
2: 。呃，这个我们就不要预测了，就是因为我们平时接触的做二手车嘛，可能接触的车辆会比较多一点啊。就是我们接触的，包括这个一三百也好，五三零也好，就是大概十十万公里、十几万公里以后的这种状况来看的话。嗯，相对我个人觉得，可能还是奔驰的啊啊，这个不对，宝马的啊，就是一些到底
1: 是谁？您再给确准一下
2: 。宝马，宝马，啊，宝马怎么着？那相对说，一些那个发动机的一些因油啊，包括一些渗漏啊，我觉得可能相对说会多一点。哦，啊，比这个一三版能稍微能,能好一些，但一三版也也会出现这个情况。嗯，啊，但是可能宝马，我觉得稍微能可能更严重一点啊，这种情况。
1: 嗯，对这个答案满意吗，黄先生
2: ？啊、哦，今天。
3: 我没打听清楚啊，就是奔驰比较好一点是吧
2: ？对，如果说公里数大概率性时间的时候，奔驰的整整体的状态，嗯、特别是发动变速箱的状态会会好一点。宝马主要典型的，你像包包括发动机渗渗油啊、渗漏啊这种情况会会比较普遍一点。嗯
3: 。哦，好的，好的，好的，嗯
2: 、好，
1: 好嘞，再见。这个也是个概率性的问题啊。好嘞，拜拜。还有一个二手车是木木三问的，说二两万能买到什么样的两厢二手车呀？哈哈哈哈今天真是奇怪啊
2: ，<笑>又是这样的啊，这样的问题啊。然后，就我今这几年前，其实可能碰到的一些，像两万左右的，我们说、啊、自动挡二手车的话啊，嗯，可能有一个我最近碰到的，可能一一年的，像塞欧啊这种自动挡啊两厢的、嗯。然后你像这个雨燕的话，可能得需要大概一零年前后的这种情况，就相对这种小型的、嗯、或者微型车型啊，嗯嗯，哎，可能我觉得可能可能选的都会多一点。另外，其他的一些车可能就是年限可能会更早。
1: OK， 好，那您参考啊。还有朋友问的是什么？吉利星越 L 的豪华版跟尊贵版有什么差别啊？它就配置上不一样嘛。尊贵版比豪华版贵有一万块钱吗？然后它主要多了一些呃，类似于 L2 级别的那种安全的一些驾驶的那些功能，它就是配置上不太一样。你看的都是两驱的，反正驱动方式什么也都一样了，这个您查一下配置单就可以了啊。呃，还有朋友问的是，老师忙吗？不忙，正做着节目可悠闲了啊！说选一款上下班用车的，呃，上下班用车啊，经济实惠，幺八五的身高，男女都实用，基本上不跑高速，价位十五 W 左右。呵呵,呵，你这说了半天没有幺、呃，什么什么车型来？十五万左右，如果是幺八五身高的，你要真想要空间要宽敞一些的话呢，你可以来个 SUV， 啊、呃，它一呃，一般来讲十五万左右了，有很多的 SUV 啊。嗯，空间偏大一点，而且后备箱也挺大的。它在于那种使用的场景要更多元化一些，对吧？有偏男同胞这种风格的，哎，这个车身比较的魁梧的，比较大一点的；有偏女同志那种风格的，就是还有很多那种时尚感受的，对不对？我不知道您选轿车还是选 SUV 啊，邵老师您给品评,评一下
2: 。呃，如果选 SUV 的话，那我就这个预算的话，可能我觉得。可以选的范围比较广的话，就是我们很多自主品牌的一些车型啊。嗯、我觉得整体的话，你可选的包括配置也好，空间也好，嗯，可选的这种更多一些。那如果选合资的话，可能我觉得都只能像一些日韩系的紧凑型啊和小型的，嗯，这种 SUV 啊、嗯。这个时候咱们
1: 就不能忘记它是185的身高，您在前头做好了，后头那可能没法做了，是不是？嗯、对啊。
2: 呃，其实我觉得这个价格区间确实相对来说还是 SUV 会好选一点啊，但我不知道你是不是喜欢 SUV 是吧？这个可能需要跟我们再再说明一下。
1: 对，我觉得可以来一个 SUV。那么这种情况呢，我觉得男女通吃的这种啊，你就可以看一下，你比如说长安，长安 CS75 Plus 怎么这个怎么样？无论你买呃二代已经全换八 AT 的爱心八 AT， 连七档的湿双离合它都不给你用了。无论你是一点五 T 的还是二点零 T 的，我觉得这个车呢，可能偏男同志多一些，但女士要开的话也没啥问题。也挺时尚，是不是？你可以考虑一下这个。其他的你说哈弗，当然哈弗的销量 ，H 六什么这样的销量是非是非常没有问题的啊。但是这个我觉得女同志不太适合，你可以侧重一下大狗，是不是、啊？啊
2: 、对，如果喜欢年轻化一点的，刚才说的长这个长安七五 P 是把另外的一下。那长安的 Unity u n i t 啊、嗯
1: 、，Unity， 哎，这个它的风格上，刚才这个我也想到了，它风格上也是那种男女通吃的那种啊，大狗
2: 相对说要更高一些啊。
1: 对，反正就是这些。呃，从风格上来讲，你先照着这个路子，你先去看一看，好不好啊？陈红一家亲问的是 X C 6 0沃尔沃的 T 8怎么样？这套 T 8系统现在已经被广泛用在了 S P A 平台上的所有车型啊，下到领克，上到这个什么沃尔沃的轿车呀、S U V 啊，现在都在用这个东西啊。呃，您对于这套系统是一个什么样的评价呢？我认为这套系统该更新了。
2: 更新了
1: ，对它该升级了，因为那个纯电的那个性能不错啊，但纯电续航有点短，该更新了啊。您给你说说这个
2: ？呃，我觉得这也是基本上是一个传统的燃油车啊，造这种新什么新能源车的一个比较典型的一个一个代表吧。这种情况在一块儿啊。那我觉得像这款车整体来说的话，你可能你一些传统燃油车的一些观点，我觉得评价它，包括整体的底盘调教啊，包括做工一些细节配置方面还是不错啊。嗯。嗯那唯一我觉得，如果你一些这种新能源车或者一些造车新势力来看的话，就是杨洋说的几个点啊，一个是续航里程，说是短一些了是吧？这种情况、啊，咱们就不
1: 用比新势力，咱们就比就咱就比他身边的那些个豪华品牌了纯电续航，因为他依然还是停留在五十公里的这个纯电续航，我觉得短点了
2: 。对，另外我觉得可能整个车的这些里面的一些科技氛围、科技感的话，可能也稍微要要要弱一点啊，这种情况。其他我觉
1: 得都还还还好，哎，豪华度啊，这个动力驾驶感受，那种静谧的静音的，它很安静的，那种静谧的这个程度，包括右涡轮增压加机械增压这个双双增压的这种发动机的技术，这些都不是问题。豪华感，整个主动安全配置这些，这个都不是问题啊。但是你想啊，那么大一个的车，完了之后呢，这个纯电续航我就跑个五跑个五十，那基本上你跑个三十没电了，那基本它就是这样了嘛。这个目前来讲，你像宝马、啊，它再怎么着，现在能给你搞到个九十，还这个还是跟身边的同级别比起来，还是稍微短一点好吧？这个就是我的观点、嗯、啊
2: 。对，另外我觉得可能现在很多人买这个插电混的这种车型呢，可能我觉得还是有一个政策的一个，我们对、嗯，它是个政策
1: 车，我常说它叫政策车啊。对啊，咱们先进广告，回来说。那、嗯嗯、我们继续回到节目当中来，最后一段了，时间很快，邵老师，刚才您想讲什么？
2: 啊，对，之前嘛，我你你刚才你也说了，我觉得像这种插电混，我觉得可能还是很多车企的为了迎合这个政策啊，特别在很多一线城市的话，限牌限号是吧？你可以，相对说新能源牌照这绿色牌照这一块它不受限，嗯，另外的话现在还有很多这个免购置税的啊，这个优惠政策是吧？嗯，所以我觉得这可能是很多人选插电混的一个主要的一个原因，嗯，对，
1: 政策车，好吧。旅行的云说：“杨洋,洋昨天试驾了领克零一，想提车，有需要注意的问题吗？就是定的时候好好都这个谈好了，谈好了把所有的权约定在纸面合同上，对吧？这个已经
2: 到提车环节了啊！嗯、啊，对，订车的问题了。<笑>不是他
1: ，他不是说他昨天刚去试驾吗？<笑>想想那个提车。二一个呢，就尤尤其现在你要把提车的这个时间周期这个都要标清楚的，对吧？还有一个就是提的时候吧，就是我们讲叫验车嘛，就是静态的。”什么漆面啊、灯光呀、啊、轮胎这些，咱们都检查好，包括那些手续是不是你定的那台车，尤其这个大家号，你最好提前要到，对吧？第二个是什么呢？就是动态的，你要验验这个车打着火呀、啊，开起来溜一圈啊，这个都是你的权利啊，这个是吧？基本就是这些东西啊啊！而且零一这种车你买回来之后呢，我不知道零一现零一现在我估计他不可能给你用高通骁龙八幺五五芯片了吧？零九用这个，零一不大可能用这个，所以你一定要保证它的这个车机要升级在一个最新的版本，你别怕费劲儿啊。人家四 S 店说，哎，呃，朋友，你在我这儿一个小时，我给你升级一下，你两两个小时我给你升级，一你,你一定别怕费劲儿啊，好吧？因为原来投诉的有那个问题，它就是反在这个车机，有的车偶尔它就反应它会卡一点，它会慢一点，基本别的没啥事儿啊。赵叔还有什么要叮嘱的
0: ？
2: 啊，对，我觉得基本上这个思路啊，去去看一下就行。因为现在其实很多这个车新四 S 店发新车之前，它是严格要按照厂家这个做这个 PDI 的这种建筑检测的啊。对，那
1: 个是免费的啊，对，主要那个对、那个、消费者是免费的
2: 。一个负责的四 S 店的话，我觉得这方面我觉得他会这个车子在全面检测，在销售的话，我觉得基本上可以放心提车啊。但是作为我们个人来说的话，还是有一些必要的一些例行检查，是吧？对。就像杨说的一些，我觉得重点再看一下，包括手续方面的问题啊，对啊，限制拆矿的问题，嗯
1: ，是这意思啊。董自然说：“杨老师，求喜马拉雅更新啊！”好嘞。说有没有五万块左右的电车推荐？平常代步、上下班、接送孩子？有啊，可是现在都不好提车呀，因为厂家生产不出来了。你比如说。那个功夫牛牛，功夫牛牛降着降着也就五六万了，啊，然后还有那个长安奔奔的 e star，e e star 前两天还刚出了一个多彩版，现在肯咱也不知道这产能，反正这俩我觉得性价比还真不错呢，但就是生产不大那个，跟不搭上啊。查说杨洋石老师好，现在买二手的 1.5T 的皓影，最早的那批车大概是多少钱呢？还有探界者的一点五 T， 三年左右了，大概是多少是多少钱呢？您给估一个。
2: 皓影最早的那一批啊，就是一点五的啊，就是和 CIV 上面同步上市的那一款车型啊。啊，我都忘了它哪一年上的。呃，最早的话，可能现在你个人要买的话，可能还得在十七、十七左右啊。这款车型，嗯，对来说，我觉得保值还是比较有优势的啊。是品牌红利在十七左右，可能还是配置比较低的啊。啊高配可能价格还要高一点。嗯，嗯三年左右的一点五 T 探界者呢？探界者，嗯，实际这款车可能整个市场的保有量不是特别高。嗯。啊，然后的话，价格的话，我觉得像这种车型可能三年能在十万吗？呃，十一，这个呃差不多，我觉得低配车型差不多这个情况啊，嗯，十一左
1: 右，对，十一左右，如果是低配的话、嗯，对，嗯，好，那您参考一下啊。悠悠寸草心说：“主持人好，进口的奥迪 Q 五的 2.0T 的混动的啊，黑外，柜内，柜内是个什么？”是个什么贵？二零一三年呃九月份挂的牌子，十二万公里行驶里程，没有事故，目前残值多少呢
2: ？呃 ，Q 五啊，一三年的车型，整体还是这个我们年限啊稍微长一点的，公里数还算正常。嗯，价格的话，你那个参考，这个车可能现在就是在嗯十四左右吧啊，我觉得啊，啊这可能你个人卖车，我觉得可能上十五有点困难。嗯，多、嗯、嘞。呃
1: ，山涧小景说：“老师好，雪佛兰的科鲁泽和英朗都要一点五升自吸的自动挡的，两者价格悬殊一万二。听说三大件是一样的？哎，你的问题又被顶掉了。对他们三大件就是一样的，因为一样的平台。因为雪佛兰跟别克，甚至是某些凯迪拉克的车，凯迪拉克没这么便宜的啊、呃。上到一定价位之后，它平台它都是一个平台，同平台的。但是你会发现从哪儿不一样啊？细节，一一一,一个就是品牌定位不一样。从厂家层面来讲的话，别克的品牌力是要我要优于。”就是这个，就是一个娘生俩孩子，他就喜欢别克，老二是雪佛兰，呃，老三是雪佛兰。完了之后，他这是反正就是多多少少，你也不能说他不待见，反正就是把你看的低一点。就这样说，你能你能你能听明白？所以就给你打扮的吧，给你穿的吧。哎呀，这个差不多，这个穿穿老二穿剩下了就完了，穿着不用那么华丽，这好衣服都让老大跟老二穿，是吧？生活当中就是这样的母亲，是不是少点儿？他他但是但是他他就这么意思，你要图性价比的话，你买你买个克鲁泽就可以了，反正一样的东西，他它,它多便宜、啊，原来十一万的那个什么叫悦享卖六万，他多便宜啊，是不是？反正是一样的东西，但是就是细节方面他不如英朗嘛，就这意思，啊，呃，钉子说推荐一款五万左右的电车，我刚推荐完了，这个咱咱们就不说了啊。我微笑说，呃，红旗 HS5 跟途观 L 怎么选？能说一下优缺点吗？啊，这个事儿您给聊一聊。
2: 嗯，首先的话，你要看到性价比的话，那确实我觉得话是红旗的 H S 五，它的性价比会更高啊。包括整体的，我觉得它的一些做工用料方面的话，包括一些做工细节也也不错。然后，特别是在空间方面，我觉得其实红旗的 H S 五在空间方面，我觉得也比这个途观二可能稍稍占优势一些。嗯、这种情况啊，两个车风是吧？对对啊。嗯然后的话，途观二它，我觉得这目前来说的话，还是合资品牌嘛，是吧？这种情况、嗯。然后的话，可能在这个级别里面，我们过去一直是一个标杆车型，但实际上，我我前段时间关注过一个数据啊，就是这个途观 L 的话，可能，呃，最近从去年开始，下半年开始，整个这个新车销量，我觉得销量下滑还是挺大。嗯。我们基本上关注的话，可能每个月的这个 s u 销量排行榜的话，可能这款车基本上我觉得排都相对来说都比较靠后了、啊。就是，其实是
1: 整个大众系都受到了影响。
2: 对，我觉得这个原因可能和一个是我们过去说的，可能和那个三三零啊，那个所谓那个颗粒捕捉器有关系、嗯。另外的话，可能这两年我觉得整体的还是大众，特别是在一个市场方面，包括一些产产品的一些质量表现方面有些问题啊，所以对整个全系造成一定的影响。这种情况，
1: 嗯嗯，所以说这两个车呢，呃，我们也可以放在一块儿讲，来对比着讲，也可以分，也可以拆开来讲。红旗 HS5， 我觉得它最大的一个，也你也不能叫缺点嘛，就是呃，美中不足的一个地方在于它那个变速箱，六档的这个变速箱，我觉得是有待提高一下，会带来一个，就是主要是经济性啊，跟这个加速感上了，就是这种弱势，因为你要是跟一个。七档的湿式双离合的一个途观 L 放在一块儿，我们比加速、比燃油经济性的话，是途观 L 要更好一些的，啊，但是呢 ，HS5 可能更偏中青年的这种设计风格、豪华感，尤其内内饰的那种豪华感，这个它是在线的，这个是有的。途观 L 这个车呢，它三八零给你出给你上七座，三三零五座，但是三三零这个呃，我是不推荐买的，你只能买到你，我只能推荐你去买三八零。三八零那个七座呢，就是一个临时应急的那种东西啊。内饰这块就是看上去呢，还是那种比较传统的，比较就是我们从小到大见到了大众的那那个样子，它就是那样的啊。所以我觉得就是呃，再可以，我们可以比较一个什么，一个后期的这种从这个保值度上去讲，那么受品牌的红利这块影响，途观 L 肯定要更好一些啊。基本它就差在这儿啊，有差在内饰、动力感受上。如果你买的是三八零的话，途观 L 明显动力好、省油、更平顺，相对来讲。好吧，钉子说刚打开没听到啊哥，就是五万左右啊，你去买那个这两个车，我觉得挺优秀了。但是目前来讲都不太能提到车，尤其刚才我们还有财运亨通说功夫牛牛德州没卖的，你德州是没那个经销商是吧？然后呢，就是一个功夫牛牛，吉利旗下一个功夫牛牛，在一个长安旗下了一个奔奔的 e-star， 这两个车性价比是真不错。但是呢，就是因为功夫牛牛是这个价位唯二的一台哎电动 SUV， 别的没有，只有一个哪吒 V， 还有一个是他。它还是一个大厂的，所以它叫 V 2了。那它它现在也生产不出来啊，奔奔 E 三二它也它也是生产呃这个生产不出来的问题啊。碧水蓝天说：“杨老师你好，想买一台退休女同志开的两厢的自动挡的轿车啊，十万左右，配置高一点的，请推荐一下新车。”哎，这个我首先想到了就是那个启达呀，退休女同志开一个两厢自动，十万左右，配置还挺高的。我首先想到了就是这个啊，反正咱们开的也不快啊。
2: 它的配置高吗
1: ？<笑>呃，就是它没有那种特别豪华的配置啊。但是啊，我记得原来是十万块钱左右，十万还是十万五左右，能买一个什么导航、倒影什么，全都就是那种实用性的配置，它是都有。因为这个车已经很老了，它没有那种特别呃很花手什么双连屏那些没有的哈、啊，那些没有，它就是实用为主的。
2: 嗯。呃，可是我个人可以建议，可以看一下那个一点五的那个威朗啊。
1: 它要两厢车，你要两两厢威朗吗
2: ？对，两厢的威朗可以。两
1: 厢威朗，可是这车卖的可是少之又少，在保值等等、嗯、这块儿，但是我觉得整体的
2: 内内饰的一些做工细节啊，嗯、包括我觉得像说豪华舒适度方面的话还，还、嗯、还是不错啊，这款车型。就是这个是一个
1: 选项，就看你侧重于哪一个方
2: 面、嗯、是吧？就是让这款车型和那个其他来说的话，可能整个车的外观内饰的风格方面，明显的话，我觉得可能这个威朗的话更年轻、更时尚啊。嗯，
1: 就是两厢的威朗，两厢的英朗，就是这是一个风格的。另外，实用跟经济角度出发的话，骐达，然后别的没有了。有人可能要说福克斯，福克斯你现在更不能买了，因为他现在马上他要换回四缸，你现在这就更不能买了。而而且福克斯那个变速箱真是钝的一品，你知道吗？嗯，别的真没哪有了。因为现在我还是那话，在十万上，为什么现在造两厢车的越来越少？因为不挣钱。他造 SUV 那多挣钱，你看，连生产三厢轿车了，相对来讲都比较少。造 SUV 呢，多么挣钱，是不是？啊，瑞晨说：“杨老师好，我有一个马二马二的自动挡，马二的自动挡，动当年叫什么名来着？话就在嘴边，我怎么记不住了？说原车是二零一零年四月份跑了十二万，大小无事故，请问可以卖多少钱？原来那三厢叫星城，两厢叫什么来着？”哎，脑这脑子真不行了啊！您给评价评价这个价格吧
2: 。啊，马自大二的这种小车啊，虽然停产很长时间了，但这款小车其实我觉得还是比较容易上手的啊。嗯，呃，主要还是年限的问题会比较长一些。价格的话，你参考，我觉得大体的话在两万左右、这个。这个，啊，行，实际车况
1: 、嗯。行，有朋友说叫丘比特，那可不是丘比，丘<笑>比特那是海马的，这我记得清楚啊。<笑>呃，碧水蓝天说看过高尔夫，高尔夫可是你十万左右，那你得高十万左右的高尔夫啊，配置不高。这这这个车可以买，它是偏操控那一类的。但是真正好的高尔夫，你得添好几万块钱，是一点四 T 的那个，那个配置啊，包括那个操控，它是上来的。嘛，但是它，但是它空间小，配置不见得高，操控性好啊。所以说还是那个驱势问题。您这就不是十万左右啊，您这是十三左右，是不是啊？啊？呃，还有谁啊？刚才谁还问一问题啊？事是如意说，欧尚 X7 Plus 跟博越 X 哪个好？这俩车不一样。我这样跟你讲，欧尚 X7 Plus 就是走了一个四平八稳，一个老老实实的一台家用车，没有特点的家用车。它呢，踮起脚，稍微踮踮脚尖它能够到长安的 CS75 Plus。你能理清楚这个关系吗？那我放下脚尖，我那我比你 CS 强的地方在哪？我比你便宜，我比你便宜，所以它就是一个接地气的车。博越 X 是一个偏操控、偏颜值的车。就这俩，你能区分出来吗？你应该没开过，你应该没去开过车。你开过车，然后您就应该是能明白了这个事儿啊。呃，还有一位朋友是零九年的凯越，十六万公里了，车况一般，自动挡能卖多少？能卖多少钱呢
2: ？啊，自动,动挡是吧？啊，哎，零九年的车可能零九年十
1: 六万公里，跑了不少啊。啊就是、
2: 大大体的话就是在一万五左右啊，这样的一个价格，嗯、具体看实际车况吧啊
1: 。行，这个您参考一下，好吧？今天呢，我留下我又留下了好多的问题，咱们来不及讲了、啊。这个要我要来送出今天的一份奖品了，我只能留言太多了，我我实在看不见了。我送给这个山涧小景吧，送送给山涧小景啊一份江小红精酿白啤礼包啊。您还可以在您可以在我杨洋侃车的抖音账号当中给我发一个私信，将来今天发了您的这个收件地址，厂家会给您快递的啊。今天节目到这儿了，再次
0: 感谢石老师，咱们下回见。哦，好的，再见。好嘞，拜拜，诸位，明天十一点再见。